0: A temática que, como o André falou, é um pouco é, diferente da, daquele público que está acostumado a me acompanhar, porque a minha especialidade é na prática, na operacionalização mais contábil, mas aqui no pós-doc a gente está tendo esse desafio de, desse olhar mais ampliado. Esse é um tema muito complexo, é, para a maioria das pessoas muito confuso. A gente está vivendo um debate nacional na reforma da Previdência. Ah, ontem mesmo saiu o resultado da CPI, então eu tenho recebido aí muitas demandas de entrevistas. Afinal, esse déficit tem déficit não tem. É, independentemente da posição política de cada um, do entendimento sobre como esse déficit está caracterizado ou não... O importante é que toda, essa, toda a sociedade, todos nós, de alguma forma, somos atingidos por esse tema. É, seja quando a gente vai no supermercado, faz alguma compra, abastece o carro, paga o imposto, porque esse imposto ajuda a contribuir o sistema, ele mantém o sistema. Seja na qualidade de segurado, é, como um, um, um empregado de uma empresa, de um comércio ou servidor público em geral... Então, todos são segurados obrigatórios, então, eles estão mantendo o sistema. E também os segurados, os beneficiários, os aposentados. A gente tem algum aposentado aqui presente? Pois é, então, a gente já tem aqui um representante dos aposentados. Então, é uma, um tema muito caro para nós, mas que a gente vai tentar fazer um debate mais descontraído, menos profissionalizado, menos técnico. O que, para mim, particularmente, é um muito desafio, porque essa linguagem técnica já me acompanha há muitos anos. Né? Mas eu estou tendo a oportunidade de olhar diferente para a Previdência Municipal. Né? É um desafio mesmo, como contadora, como professora da área de contabilidade pública, da área de contabilidade do setor previdenciário. É um desafio ampliar esse olhar. E tem sido muito interessante ver essas outras perspectivas, porque elas ajudam nós, contadores, também a compreender esse fenômeno. Então, ele, como eu disse, é um fenômeno que atinge a todos nós, também tecnicamente. Então, a gente precisa estar sempre atualizando porque muita coisa acontece, muitas normas são atualizadas. O regime próprio mesmo, depois eu vou falar mais particularmente, para esse meu público mais especializado, acabou de sair uma norma que, que altera a forma dos investimentos. Então, isso daí vai é, demandar muito estudo e muita aplicação. A proposta aqui é um desafio de falar pouco, e eu falo muito. Né? Então, eu tenho 18, mais ou menos 18 minutos para prender a atenção de vocês, eu gostaria que todo mundo é, prestasse muita atenção, né? me ajudasse nesse foco para a gente poder ter um espaço para cada um poder se manifestar. É Como a gente está ampliando esse olhar, ele não é só um olhar técnico, contábil. Então, a opinião de cada um de vocês aqui é muito importante, porque isso está construindo, né, isso é um projeto de pesquisa, como o meu supervisor falou, então, a gente precisa de vários olhares para compreender o fenômeno. Então, a gente é, selecionou alguns slides, é, até para vocês ajudarem nessa percepção, nessa leitura, para ver se a gente está tá fazendo esse caminho. Vamos fazer esse caminho juntos, né? Então, nesse primeiro slide, a gente... Aliás, eu gostaria de fazer um comentário rápido, aproveitar a presença aqui da Regina... A Regina é presidente do Instituto é, de Previdência, aqui se chama IPM, não é isso? Instituto dos Municipiários de Ribeirão Preto. Então, esse nome, ele muda é, em cada lugar. Então, a gente não tem um nome padrão. Né? Então, como o nosso foco aqui é Previdência Municipal, Cada, nós temos hoje mais de 2 mil municípios que têm regimes próprios instituídos. Esse nome regime próprio é muito técnico. O André já me chamou a atenção. Né? A gente tem Previdência Municipal, que é uma espécie de INSS, só que gerido pela prefeitura, por uma autarquia ou por um fundo que essa prefeitura cria para gerir a previdência local. Nós trouxemos aí, está no slide, o exemplo do Instituto de São José dos Campos, que é um município que tem 700 mil habitantes. Apesar de estar distante daqui, né, ele tem um pouco das características de Ribeirão. Não conheço muitos municípios, mas, dada ao porte, a gente imagina que tenha é, essa, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Então, a gente é, trouxe aqui algumas imagens que alguns de vocês vão se ver nelas. É, desde o vereador, né, a, a gente vai antes, desde a dona de casa que elege o vereador, que assume essa cadeira lá, na Câmara Municipal, que ajuda a aprovar a criação desse regime próprio. Cada pontilhado desse representa diversos atores envolvidos nesse círculo, né? e ele acontece o tempo todo. Então, a gente passa pelo Legislativo, passa pela Prefeitura, quando indica o presidente do Instituto, passa pelo presidente do instituto que, que precisa de vários especialistas trabalhando em, nas mais diversas áreas para fazer a gestão desse regime próprio, que é uma, exige uma mão de obra bem qualificada, e muitas vezes a gente não tem essa mão de obra disponível, até chegar lá no, no pagamento do aposentado, até chegar no contra-cheque, no salário depositado. Então, isso tem um esforço enorme de muitas entidades e de muitas pessoas envolvidas, muitos profissionais envolvidos. A gente tentou colocar nesse slide todos os atores que a gente conseguiu enxergar. Inclusive, eu gostaria que vocês passassem a lista ali para ver se a gente trouxe todo mundo É isso. tem alguém aqui que não está contemplado, por favor, é o momento. Nós tivemos aqui, eu acho que eu já, já colocamos ali o o aposentado, né, que está aqui apresentando. Nós temos os gestores aí a Regina, André pesquisador, Lília pesquisadora. Nós temos aqui alguns pesquisadores, temos contadores aqui. Você é da prefeitura, não é isso? Contador da prefeitura? Ele é o contador da prefeitura. Você secretário de administração de Birigui. Tem alguém aqui que se viu ou que deixou você? procuradora, CEPREM. É, é, é. tá. Então, eu teria que ampliar ou advogados contemplaria? Contemplaria. Então, está todo mundo aí? Olha só, é muita gente. É uma lista, se a gente for abrir todo né, o papel que cada um exerce, então a gente vê que tem muita gente envolvida mesmo. O que a gente costuma ouvir na mídia é que está tudo muito ruim. A previdência, no geral, né, o cenário internacional de previdência não é bom. Seja ele no regime geral, seja ele nessa previdência própria, municipal, estadual ou federal. Mas, realmente, é quando a gente se depara com essas notícias, a gente acha que está tudo perdido. Né? Fala assim, bom, mas a previdência ela precisa acontecer, as pessoas precisam se aposentar... Então tem que haver uma mobilização das pessoas. Então quando a gente, a gente colocou aí alguns, mas é muito fácil achar. Você coloca previdência no Google, você vai ter uma série de notícias levantadas. Apesar desse cenário catastrófico, né, a impressão é que nada vai ser resolvido, a previdência municipal, os dados do Ministério mostram que ela ela ainda tem o melhor dos cenários quando ela é bem gerida, bem controlada e bem monitorada. Quando aqueles atores que nós relacionamos no slide anterior conseguem exercer o seu papel. Nós, só que quando a gente parte para as evidências acadêmicas, alguns fatos chamam a nossa atenção e que talvez não acontecessem se houvesse esse monitoramento mais presente. Então, esse gráfico aqui, apesar de ser muito técnico, nós temos ali, nessa linha de baixo, essa menor, o que seria o esperado de repasses da prefeitura para o regime próprio. Então, eu teria que haver uma estabilidade de repasses. Por quê? Em geral, você tem 11% de contribuição do servidor e 11% de contribuição patronal, e esse valor deveria ser repassado. A parte de cima mostra que esses repasses não têm sido regulares, ou não na frequência desejada. E a gente precisa entender esse fenômeno, é por isso que eu estou aqui com o meu supervisor, a gente está trabalhando nisso. Mas aqui, esse, esse slide é para chamar a atenção que o nosso papel precisa ser aperfeiçoado. Então, está faltando o um monitoramento por parte da sociedade dos procuradores, dos contadores, dos gestores, dos pesquisadores, para que esse fenômeno não aconteça. Nós vamos, através das nossas pesquisas, trabalhar nisso. Nós vamos trazer evidências para ajudar todo, todos esses atores, que é o papel da academia, a buscar o melhor caminho. Mas aqui já traz um alerta para a gente. Né? Então, não, apesar da, das evidências mostrarem, dos números mostrarem que a gestão municipal ela está bem, ah, na maior parte, dos, principalmente pequenos municípios, bem encaminhada, a gente tem alguns problemas que a gente tem que enfrentar, né? Quando esse problema não é enfrentado, a gente começa a ter, não só na área de previdência, mas na área de contas públicas como um todo, a gente começa a padecer dos, dos maus efeitos, né? Da ingerência. Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu imagino que todo mundo já passou, né? Eu, quando eu comecei a vir aqui com mais frequência para Ribeirão, todo mundo reclamava do buraco na rua. Né? Então, nossa, a, rec a reclamação geral era, tem que tampar os buracos. Então, muito provavelmente, estava faltando caixa ou as decisões não eram para tampar o buraco. Mas eu não imagino que o gestor, se todo mundo está reclamando, não quisesse tampar o buraco. Né? Então, a gente, o que a gente tem de escola sucateado, o que a gente tem de hospital com problema, então, essa... Esse efeito, ele é em cascata. Se eu tenho uma má gestão de recurso público, seja em Previdência, seja em qualquer outra área, então, eu tenho esse efeito. E ele é direto em mim como cidadão morador. Então, a Previdência Local, ela traz isso mais de perto. É diferente do INSS, que tem uma autarquia federal gerida em Brasília. Né? Então, além dos efeitos que pode acontecer na, em assegurar o pagamento da aposentadoria em dia, eu posso demandar mais recursos da prefeitura para conseguir manter esse equilíbrio, para conseguir manter esse pagamento em dia. E aí os efeitos são os já conhecidos. A gente vivencia isso em todo o Brasil o tempo todo. Lá em Brasília também a gente vê. Né? O cobertor é curto, não tem dinheiro para pagar tudo. Então é importante que cada um exerça o seu papel. gente aqui vai dizer, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou a presidente do instituto que contrata o atuário, né, que faz o pagamento atrasado, eu não sou o prefeito, eu não sou o secretário de administração, que está lá tomando as decisões, está com a caneta na mão. Mas quando a gente faz esse, essa busca, de novo, na mídia, a gente vê que tem todo mundo a responsabilidade é de todo mundo a gente selecionou só algumas notícias tem aí embaixo depois quem quiser ler a notícia completa mostrando a atuação desses atores ou a falta dela né e isso diretamente gente é uma conta de chegada muito rápido ela compromete diretamente esse equilíbrio então o que a gente está chamando atenção mas a gente não selecionou esses atores por acaso foi o que mais apareceu, a maior incidência de atuação de atores. Então, a gente colocou exemplos aí, sindicato. Temos alguém aqui de sindicato? Não temos, mas olha, o pessoal que está aí na internet, né? O Jeane, pode mandar suas colaborações. Tem aí essa questão dos sindicatos. Quando faz lá aquela campanha de não, não aumenta a contribuição, o servidor não aguenta mais... Pode ser verdade mesmo. Né? Aquela história, cada um tem a sua razão dentro dessa área de atuação. Ele está fazendo o papel dele. Né? Eu tenho muitos prefeitos com problemas, que não conseguem efetuar o repasse regular. E aí vem a Câmara e fala, não, tudo bem, ele não consegue, a gente vai dar essa carta branca para ele. Só que esses parcelamentos vão sendo reparcelados, reparcelados e reparcelados. Nós temos os gestores. Está lá na notícia, ah, não, fiz, não fez o dever de casa não aplicou corretamente, não tomou a decisão adequada. Então eu a prefeita, a gente tem alguém aqui de prefeitura, tem o um secretário de administração, né? A gente né, pode ouvir a sua colaboração aí também, né? As suas dificuldades também em lidar com isso, né? Ah, os vereadores, o pessoal, eu sei que muita gente da câmara vai acompanhar a gente, vai mandar discussão. É, a gente está fazendo uma pesquisa nacional, inclusive. É, se tiver algum vereador vindo aí pela internet, por favor, você recebeu um link, <risos> responda. Né? A gente te, conseguiu encaminhar para todo o Brasil. E é uma pesquisa que é muito importante para a gente, para a gente ver a percepção dos vereadores. Nós temos alguns gestores aqui e eu sei da dificuldade que eles também têm no dia a dia em conciliar essa demanda do servidor com essa dificuldade do cobertor curto lá de financeiro da prefeitura. Mas tem outros nós temos muitos é, fundos e autarquias se valem de consultorias. Algumas muito bem qualificadas e muito bem preparadas e muito bem intencionadas. Outras até com boa intenção, mas com dificuldade até de capacitação de qualificação técnica. Então, acaba que a atuação também desses atores interfere no equilíbrio das contas previdenciárias. Nós temos aqui peritos... Eu vi várias notícias relacionadas a peri peritos médicos, que é aquele que vai aprovar se o segurado vai fazer jus ao benefício ou não. Né? Então, na área de atuação, é importante que ele exerça o seu papel. Né? Servidores. É claro que ninguém quer pagar mais. Né? Então, é muito difícil para a gente olhar o contra-cheque todo mês e ficar sem aqueles 11%. É muito dinheiro, se a gente pensar bem. Mas... Esse cofrinho, essa poupança, é para ser reservada para quando a gente mais precisar dela. Como o brasileiro, via de regra, não tem o hábito de poupar, muitos se valem desse cofrinho lá na frente. Se ele ficar vazio, como é que vai ser? Nós já temos experiências de países que não estão conseguindo fazer o cofrinho. E aí a gente tem toda uma população na idade que mais precisa desamparada. A gente também trouxe a figura dos próprios aposentados. Né? Então, essa demanda, não, eu ganho pouco. Todo mundo concorda que quanto melhor, quanto mais. Ah, ah, o salário mínimo é muito pouco. A maior parte dos segurados da Previdência, pelo menos geral, ganha salário mínimo. Na Previdência Municipal, que é uma das vantagens que se levanta, esse benefício tem um saldo um pouco maior. Mas a cada um real que a gente aumenta, o impacto é enorme sobre esse equilíbrio também. E aí a gente pergunta, e esse é o grande debate, é o diálogo com vocês. Então, a ideia aqui é também trazer a contribuição de vocês. Então, como cada um de nós aqui pode contribuir para essa solidez, para esse equilíbrio, seja atuando como contador, seja atuando como gestor. A gente colocou umas figurinhas aí só para a gente pensar. Né? Então, como um vereador, como um prefeito, como um sindicalista, é um debate que tem que ser aberto. Ele não pode ser politizado, porque ele é muito, como eu falei antes, ele é muito caro para todos nós, é muito importante para todos nós. E é um assunto que, se a gente não enfrentar ele agora, a gente vai pagar muito caro no curto prazo. Nós temos aqui a presença do Fabiano, que é o vereador. Opa, acabei de falar dos vereadores. Olha, você chegou na hora do debate. Muito bem. Então, a ideia pessoal é estimular esse debate, como eu falei. Aqui a gente não tem resposta pronta, é, tem algumas questões mais operacionais que a gente pode falar depois desse debate, mas o nosso foco é aqui é como juntos a gente pode construir essa solidez. É, aqui a gente colocou, no final, se tiver alguém, nós temos aqui uma procuradora, se quiser fazer parte dessa discussão. Qualquer um de vocês, mesmo na qualidade de aposentado, olha, eu gostaria de contribuir, o projeto tem que tratar disso. A gente já deixa o convite feito, terminou aqui a nossa transmissão, terminou aqui o evento, a gente quer muito ouvir vocês. Então... Eu espero é, receber contribuições também, aqueles que não quiserem dar, o pessoal que está aí na internet, se puder mandar pelo nosso e-mail, né, André? A gente está com muita vontade de entender todo esse fenômeno, todo esse processo. Então, é isso. E está aberto o nosso debate, né? O que eu tinha, é, a minha ideia aqui é estimular essa conversa. Estou me colocando à disposição de vocês para alguma dúvida pontual, se quiser levantar uma temática, olha, você não falou disso, eu quero falar. Então, por favor, fiquem à vontade, porque esse é o nosso objetivo aqui, é fazer esse debate. Obrigada. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo Em nosso canal do Youtube Ou acesse o site Para acompanhar também nosso podcast